0: un podcast de red digital Apo.
1: Hoy es viernes, 30 de diciembre del 2022. Este es el último episodio del año de brújula. Increíble lo rápido que se nos ha ido este año, que creo que sería marcado como el regreso a la normalidad. Y seguramente muchos estamos haciendo un recuento de los propósitos de año nuevo que hicimos en enero y qué tanto los cumplimos. Pues según un estudio de la Universidad de Scranton en Pensilvania y del Instituto de Investigaciones Statistic Brain, solamente 8% de las personas que se plantean propósitos logran cumplirlos. Esto quiere decir que tres de cada cuatro personas terminan el año igual que como lo empezaron. Para hablar de esto me da muchísimo gusto tener hoy en el episodio a Ana Estrada, directora y fundadora de Brújula Interior. Ana, muchísimas gracias por platicar y estar aquí con nosotros.
0: Ana Paula, feliz. ¿Estás de acuerdo que estamos al punto de las uvas? Es muy probable que estemos pensando si cumplimos o no nuestros propósitos. Y esos propósitos, que ya para muchos sí es un hábito hacerlos, escribirlos y luego revisar, ¿no? Hay gente que nos diría, no, no, pero yo no hago eso, yo vivo espontáneamente. Varios padres a Ana Paula nos dicen, no, no, es que yo vivo espontáneamente y yo no planeo y demás, pero pues te voy a decir una cosa, usualmente los que nos escuchan que nos digan si no es así, eso es falta de conciencia, porque desde que entramos chiquititos a la escuela, nos enseñan que cuando acaba un año, ahí es que hacemos una revisión, es casi un examen, ¿no? No solamente vemos cómo nos fue, sino súper importante cómo comparamos con los demás. Entonces, lo que tú deseas es cierto, porque de manera formal, en un cuaderno, o de manera inconsciente, pues siempre estamos haciendo una evaluación de cómo vamos. Por ejemplo, a lo mejor yo no soy de los que estructuradamente listo mis propósitos y qué haré para lograrlo, pero siempre hay una conciencia por ejemplo, de si estoy mejor o peor que mis iguales o incluso a la Paula a nivel súper individual si me siento más satisfecho o menos satisfecho entonces el tema de la evaluación es algo con lo que nacemos, porque siempre volteamos a ver al de al lado hasta un bebé dice ¿y ese juguete por qué lo tiene él y yo no? ¿no? y que después se educa en la escuela, entonces el evaluar el ver si vamos bien, si vamos peor si nos sentimos mejor o cada vez más desdichados, es parte del proceso, o sea no nos engañemos, lo hago de forma estructurada, o sea un proceso inconsciente, esta la evaluación que hacemos, fíjate qué importante, es lo que está atrás de la baja autoestima, de el decir, pues yo no va algo la pena porque de todas formas pues para qué invertir en mí si de todas formas no voy a lograr lo que quiero si siempre me fallo toda esta sensación que estarás de acuerdo, hay que ver la estadística pero toda esta sensación de no valgo la pena tiene que ver precisamente con nuestra incapacidad para sentir que vamos en buen camino pero ¿cómo puedo yo sentir que voy en buen camino? si a veces ni siquiera sé en qué dirección quiero ir mira, hemos trabajado con gente que nos dice o sea, yo siento que soy un barco a la deriva y que voy de picada entonces lo primero Empieza con la deriva porque es muy curioso también con gente que hemos trabajado que te dice, pues mira, yo quería ir para allá y la verdad no he podido porque se me atravesó un bebé que nació, la pandemia, me despidieron, pues las cosas que uno no controla. Pero como sí sé para dónde quiero ir, entonces yo utilizo pues toda la situación de vida en la que estoy ahorita metido ...cometida... ...para poder acercarme hacia eso... ...o estoy haciendo algo... ...que no me gusta pero que me puede ayudar a estar totalmente mejor preparado, digamos, o a desarrollar habilidades a las que yo les había dado la vuelta para poder llegar a eso. Porque lo que nosotros usualmente deseamos no solo va a requerir de nuestros talentos, pues, sino de esas cosas que
1: no me gusta tanto hacer, pero que realmente hacen la diferencia para que lo logre. En ese sentido, Ana, tú estás hablando de la importancia de fijarnos metas para de alguna forma hacer que el barco agarre rumbo. Una vez que nos fijamos metas y buscamos que ese barco agarre rumbo, yo creo que lo primero más bien me iría un paso atrás. No siempre es fácil fijar esas metas uno solo, como que a veces necesitamos una mentoría o que alguien nos vea desde afuera y nos ayude a guiarlo o qué piensas de este tipo de ejercicios.
0: Totalmente. Fíjate que cuando tú no tienes un aliado o sea un coach, un consultor alguien experto en el tema que pueda acompañarte y que no sea tan cercano ¿por qué? porque el acompañamiento de estos procesos tiene que ver con que yo tenga cierta distancia y te pueda decir a ver Ana Paula, en noviembre 28 dijiste que ibas a inscribirte, bueno este es el típico ¿verdad? pero inscribirte al gimnasio que ibas a generar más amigos, Uf, Usualmente hay de dos situaciones, por ponerlo muy general. O es alguien que tiene muy desarrollado su lado laboral y ha abandonado su desarrollo personal, incluidas sus relaciones. O tiene muy buenas relaciones, muy buena red de soporte, pero la parte laboral está un poco desatendida, ¿no? O no es suficiente para mantenerse. Eso, Ana Ma Paula, usualmente tiene que ver con lo que tú mencionabas. Cuáles, no solo los objetivos que ahorita para mí son más significativos que me llevarían a mi siguiente nivel de bienestar y en qué orden priorizarlos porque muchas veces la persona lo que hace es poner pues propósitos que se nos antojan. Esta es la gran diferencia. La razón por la que necesitamos si nos viene bien un experto al lado, un experto al lado, es porque es muy fácil que yo acabe diciendo ahora sí me voy a comprar la bolsa que quiero, el carro que quiero, ahora sí voy a salir con no sé quién, ahora lo que se nos antoja, solemos tener energía para eso, pero eso lo que nos da es placer, placer momentáneo no nos lleva en una dirección de vida, que vayamos avanzando y cada año digamos, wow, este es el tipo de vida que yo quiero, curiosamente definir cuál es el tipo de vida que tú quieres, pues a veces requiere pretrabajo conciencia, que te lleguen ciertas preguntas, parar dos segundos, no ir en automático y decir, a ver, cuando ya mi vida es está acabando. Yo volteo qué es lo que veo. Eso que sí me va a gustar, que me va a encantar, que es ese tipo de vida que quiero tener. Y ahí se ponen tus prioridades, pero es muy bueno. A tu punto y contestándote, es muy bueno tener ese apoyo. Si no te come el día a día, es lo más fácil que te coman pues las urgencias, el deber ser, el andar corriendo, ¿no? El procrastinar, el, el, no, hombre, ya tocaste un tema, pero para hablarlo en enero, una vez que yo ya sé, ponte que ya trabajé conmigo, que tengo mi coach para los propósitos, para plan de vida, para dirección de vida, bueno, y entonces ya los tengo, ya los prioricé, hasta ya logré definir. ¿cómo los voy a lograr? Te estoy hablando de un avance importante, ¿eh? Pero todavía todo está en idea o en papel, pero no ha pasado nada. El siguiente movimiento importante que debe ser acompañado es cómo genero el músculo de hacer que las cosas sucedan. Ahí es como tú bien dices, cuando entra el que postergo. No, sí lo voy a hacer, claro que lo voy a hacer, pero luego, ¿no? Mañana, ahora sí, mañana empiezo. Y mañana se nos llena de diciembre. Es, es increíble que y de repente es, wow, se me fue el año. Y esa sensación nos ataca cada noviembre, cada diciembre, o cuando empieza el puente Guadalupe Reyes, hacemos como que no vemos, pero temprano en enero enfrentamos la realidad de hice de más lo que no debía y desatendí, o completamente ignoré lo que quería hacer. Y eso es lo que no nos suma, eso es lo que nos merma. Mi sentido de valía, de logro, de yo puedo, ¿no?
1: Claro. Ahora, yo arrancaba diciendo esto de que solo el 8% de las personas que se plantean propósitos logran cumplirlos. ¿Por qué tan bajo rango de éxito?
0: Porque lograr... Esto es muy buena continuidad, lo que hablábamos del coach y del entrenador y estar acompañado, ¿no? O sea, si yo quiero correr un maratón, pues averiguo que tengo que comer, tengo una técnica y un método para entrenarme. Y así con cada tarea importante. El trabajar conmigo... El lo más importante que hay, pero es lo que más desatendemos. ¿Por qué la gente no llega? Pues porque hay que desarrollar ciertas habilidades. Identificar claramente cuáles son mis talentos, esas habilidades que se me dan, que no me cansan y que en la vida real son mi gasolina en la vida. Pero yo crezco en una casa donde me van a aplaudir ciertas cosas, entro a la escuela, me aplauden otras, las relaciones también tienen ese efecto. Y para cuando llegamos a cierta edad, ya se nos olvidó cuáles eran nuestros talentos talentos. Primer causa de no lograr nuestros objetivos, ¿no? nuestros propósitos. La segunda, sin duda, es la que te dije de inicio. Siento que no valgo, entonces ¿para qué lo intento? Eso es un ciclo vicioso, porque cuando yo estoy acompañando a alguien, lo que hacemos es decir, primero dime algo que ya hayas logrado y que sea importante para ti, y en esa línea arrancamos. Entonces yo para febrero ya logré algo. Cuando tarde para marzo, tienen que haber logrado algo para marzo, primer trimestre. Entonces digo, ay, sí puedo. No hay mejor forma de romper con la sensación de no puedo, no valgo que lograr algo. Eso va a ser mucho más importante y poderoso que cualquier rollo que nadie te diga. Oye, oh, es en ese sentido, causa. Ana,
1: tú crees que si llega marzo y unos ya van avanzando y otros traen cero avance, ¿te conviene esos que traen cero avance decir bye, ya no pierdo el tiempo con ellos? No, porque usualmente,
0: y casi me llevas a la tercera causa que tiene un tip, es que hay gente, Gente que trae mucho miedo de fracasar porque les ha ido mal, porque fueron criticados. A veces les toma más el arrancar. Pero te voy a decir qué pasa, que si en marzo no han logrado nada, pero ya están haciendo cambio en hábitos de vida y en hábitos mentales, eso ya es un logro. Cuando yo digo no han logrado nada, es que no han logrado alguno de los propósitos. Pero ¿cuál es el gran tip para que los que nos están escuchando se queden con eso, con ese regalo? Pártanlo en más chiquito. Mientras más chiquitos son los pasos, siempre van a poder dar uno. Entonces sí puede ser, Ana Paula, que los que traen miedo a fracaso pasen por ahí. Y te voy a decir, hay otro perfil que puede llegar a junio y a lo mejor no tienen el propósito completo, que son los perfeccionistas. Es el otro extremo, ¿estás de acuerdo? Por un lado es ahí no valgo la pena y por el otro lado es ahí soy el mejor, entonces solo puedo dar perfección, lo cual no existe, no hago nada. Entonces, en esos dos casos que es una sensación interna muy poderosa, la tarea del coach, del, del experto es acompañarte en romperlo en pedacitos más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, porque a lo mejor todo el propósito no lo he logrado, pero empiezas con cambios chiquitos. Y así llegas, ¿eh? De que llegas,
1: llegas. Me parece que es una muy buena recomendación hacer eso de partirlos en chiquitos, ¿no? Y, bueno, la otra que te quería preguntar es el tema de la fuerza de voluntad o que de pronto la gente dice pues me faltó. ¿Cuáles son las otras razones por las que de pronto pateamos el bote o no logramos ser exitosos en lo que creemos en enero que vamos a haber logrado para diciembre?
0: Claro, y mira, ya ahorita dijimos cuatro causas que si la resumo es, no siento que valgo la pena, siento que no tengo capacidad de logro, tengo miedo a fracasar o soy perfeccionista. Estas son las que te explicarían el 80%. Ahora, lo que tú me estás preguntando, siga da para otra platicada a gusto, te voy a decir por qué. Cuando llegamos a procrastinar, o sea, yo no tengo ninguna de estas cuatro, solo tengo este hábito de patear para luego. El procrastinar, postergar, el dejarlo para luego, mañana sí lo hago tú lo dijiste como una falta de disciplina sin duda lo es, pero la, este tipo de falta de disciplina, lo que tiene a, atrás, es una emoción con la que no estoy pudiendo lidiar entonces sí hay tips, ahorita podemos decir algunos, pero lo que estoy tratando de decir a los que nos están escuchando es, no se flagelen, no es que sean flojos, no es que no les importe, es que piensan que con forzarse y decir mañana sí me paro a las 8, a las 6 de la mañana a hacer lo que tenga que hacer, o le echo ganas o trabajo más horas, o no pierdo el tiempo en las redes. Ok, ustedes se lo pueden proponer, pero cuando adentro hay una emoción que les está bloqueando el avance. A veces, Ana Paula, hemos canalizado gente a que se avienten. Entiéndame nada eterno, ¿eh? Pero un par de sesiones terapéuticas donde digas, ¿qué te dices? Pongan mucha atención y cuando no hacen algo, ¿qué se están diciendo? Les voy a dar ejemplos para que no quede tan abstracto. Trabajamos con una persona terriblemente capaz en su área, excelente formación y experiencia, y lo que quería era ser emprendedor. Y no lo hacía. Y lo que oía cada vez que iba a iniciar era la voz de su mamá diciéndole, te vas a morir de hambre, esto no se hace en nuestra familia y era una familia, la mamá no es que lo quisiera torturar, era una familia con mucha generación de emprendedor que no sabían emprender. También hay que formarse para emprender, es de las tareas más retantes que uno puede tomar. Entonces cuando mi propósito es el año que entra emprendo porque emprendo, yo quiero ser libre y no tener un jefe y manejar mi agenda, hay que prepararse esas cosas no se hacen el lírico por intuición. Entonces cada vez que esta persona hacía su plan el cual conocía muy bien porque era un líder de negocio importante, decía, yo sé cómo hacerlo, no lo llevaba a cabo porque oía la voz de su mamá. Entonces, es un ejemplo, pero créanme que siempre es así. Cuando ustedes ya tienen el propósito y saben cómo lograrlo, porque a veces no se sabe, pero ya saben y no lo hacen, es que atrás hay una emoción muy poderosa que los está bloqueando, que viene de alguna vocecita que les dice algo. Cuando la ubican, hay que, pues, borrarla, desempoderarla y decir, ah, bueno, mi mamá me dijo esto porque me quería cuidar, no es mi realidad estoy preparado o me voy a preparar y me aviento. pero fíjate cómo ahí el obstáculo no es el definir el objetivo saber a dónde quiero ir, cómo lograrlo, no, el objetivo es que puedo tener esas tres cosas clarísimas, bien hechas, el obstáculo está en que emocionalmente no me atrevo a iniciar porque hay algo que me hace sentir mal respecto a ese propósito, pero no es consciente, entonces de verdad no se flagelen, no sea consciente como decías tú, alguien experto que los pueda guiar en el tema, para concientizar eso, y eso es a lo que nosotros llamamos un diagnóstico. Si yo tengo el diagnóstico, pues ya puedo tener la, la medicina. Hagamos esto y remueves el síntoma. Ya está.
1: Ana, pues me parecen buenísimos tips para cerrar el año. Te agradezco muchísimo que los hayas compartido con quienes escuchan este episodio de Brújula. Muchísimas gracias y feliz cierre de año.
0: Igualmente para para ti, para todos los que nos escuchan y solo sepamos que sí podemos tener la vida que queremos y pasárnosla bien. Así que felicidades a Tiana Paula y por este programa. Muchas gracias. Un abrazo. Si te gusta escuchar brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Para cerrar el episodio de hoy, los voy a dejar con Hello, Goodbye de los Beatles. Hace 55 años, esta canción escrita por Paul McCartney se convirtió en su décimo sencillo número uno en Estados Unidos. A John Lennon no le gustaba la canción, la calificó de intrascendente y dijo que eran tres minutos de contradicciones y juxtaposiciones sin sentido. Pese a ello, el éxito de Hello Goodbye fue notable y la cadena Target la usó en sus comerciales cambiando la letra a Hello Goodbye, pensando en buy de comprar. Esto fue posible ya que los Bills no controlaban los derechos de publicación de la mayoría de sus canciones y no pudieron evitar que se volviera a grabar y a utilizar en anuncios. Yo soy Ana Paula Ordorica, brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Airam Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día. Por lo pronto, no nada más quiero desearles que pasen un buen fin de semana, sino agradecerles habernos escuchado este año, que pasen un buen cierre de año y un buen inicio del 2023. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola Femsa, Invera, Torrey
0: y PTM son algunas